0: 各位听众，大家好，现在为您播报新闻。今天新闻的主要内容有：韩联参指北韩发射两枚短程弹道导弹，北韩称为战术核武；韩国政府公布新一批单边对北制裁名单；总统是召开安全状况评估会议；联合国、美国、欧盟、G7 分别谴责北韩发射洲际弹道导弹。以下请听详细内容。北韩时隔一天再次向东海发射两枚短程弹道导弹。北韩声称，此次发射的是属于战术核打击手段的600毫米火箭炮。韩国联合参谋本部表示，北韩二十日向东海发射两枚弹道导弹。联合参谋本部表示，二十日上午七时至七时十一分许，观测到北韩在平安南道肃川附近向东海发射两枚短程弹道导弹。据探测数据，两枚导弹分别飞行390公里和340公里后坠入东海。韩美情报部门正在分析导弹的高度等具体参数。这是北韩继18日下午在平壤顺安向东海发射“火星15型”洲际弹道导弹后，时隔一天再次发射弹道导弹，也是今年北韩第三次挑衅。北韩媒体在导弹发射一个余小时后便进行了报道，打破了以往惯例。朝中社报道称， 2 0日上午7时进行了火箭炮射击训练，向东海发射两枚600毫米火箭炮。报道还称，该型号火箭炮是新型连发精密打击武器系统，只需四枚便可摧毁敌人的作战机场。北韩还表示，此次发射是对前一天进行的韩美联合空中演习的回应。报道称，此次发射全面展现了人民军对美国和南朝鲜联合空中力量的万全威慑准备态势和应对决心。另外，劳动党副部长金宇正发表今年第三次谈话，威胁称，北韩将太平洋作为射击场的频率取决于美军的行动性质。金宇正还强调，很清楚美军战略武器的活动越来越频繁，将采取相应措施。韩国政府公布新一批单边对北韩制裁名单，将帮助北韩开发核与导弹，回避对北制裁的四名个人和五家单位列入其中。这是尹锡悦政府成立以来第四次单独对北韩采取制裁措施。自去年10月首次制裁措施公布后，目前共有31名个人、35家机构和单位被列为单边制裁名单。外交部20日宣布，作为应对北韩18日发射远程弹道导弹、20日发射短程弹道导弹的应对措施，将下属人员和单位列为单边制裁对象。受制裁的个人为李成云、金秀一、李石等。这些人员作为北韩政府的代理人，参与受制裁物资的运输和出口活动，参与油类产品对北出口活动，为北韩开发核与导弹、回避对北制裁并获取资金提供帮助。受制裁的单位为松原船舶公司、东兴船舶贸易公司、大镇贸易总公司等。外交部表示，这些单位或作为北韩的海运公司参与回避海上制裁的活动，或交易北韩产煤炭，并通过对北出口油类产品，为北韩的核与导弹开发回避对北制裁提供帮助。外交部表示，此次措施依据外汇交易法和禁止用于威胁目的和大规模杀伤性武器扩散的资金筹措行为法制定。若要与制裁对象进行外汇金融交易，需获得韩国银行行长和金融委员会的事先批准。外交部强调，北韩反反复复的挑衅只会招来作茧自缚的结果，促使韩美加强遏制力，令国际社会的制裁网更加严密。另外，北韩发射短程弹道导弹后，总统室在国家安保市长金圣汉的主持下召开安全状况评估会议，检查军方的应对态势。总统室有关人士表示，在20日召开的会议上，听取了联合参谋本部关于北韩发射弹道导弹的报告。继两天前发射洲际弹道导弹之后，北韩再次发射短程弹道导弹，总统室正分析北韩的用意，并密切关注其动向。二月十八日，北韩发射火星十五型洲际弹道导弹。二十日上午，又在平安南道粟川向东海发射两枚短程弹道导弹。联合国秘书长安东尼奥·古特雷斯当地时间十九日敦促北韩立即停止挑衅。古特雷斯的发言人杜加里克当天发布声明说，古特雷斯秘书长强烈谴责北韩再次发射洲际弹道导弹。古特雷斯在声明中强调，敦促北韩立即停止挑衅行动，全面遵守安理会所有相关决议规定的国际义务。古特雷斯还表示，要求北韩重启旨在实现可持续和平和韩半岛安全、可验证无核化的对话。美国对北韩时隔一天再次发射弹道导弹提出强烈谴责，称这是对地区和国际社会施加威胁的行为。美国国务院发言人当地时间十九日表示，北韩不久前的洲际弹道导弹发射和此次发射违反了联合管理会的多项决议，对邻国和国际社会构成威胁。我们谴责北韩发射弹道导弹的行为，同时对韩国和日本的防卫承诺坚若磐石。KBS World Radio， 这里是韩国国际广播电台新闻节目，欢迎继续收听。韩国和美国举行投入 B-1B 战略轰炸机的联合演习，作为对北韩挑衅的回应。军方还决定本月内增加实施此类不定期联合演习。两架美军战略轰炸机 B-1B 领头，韩军 F-35A 隐形战斗机和美军 F-16 战斗机组成编队飞行，两国的战斗机掩护着进入韩国防空识别区的 B-1B 展开联合演习。韩美十余架空中战力进入西海，随后经过南部地区飞向东海。B-1B 可在时速 1,500 公里以上的状态下，一次飞行近1万公里。若从关岛起飞，两小时内便可抵达平壤上空。联合参谋本部表示，美国延伸威慑战力，在北韩发射导弹后的第二天便可抵达韩半岛，展现了韩美联合防卫能力和态势。韩美国防高级官员将于22日在美国按照北韩核打击模拟情境展开延伸威慑手段运用演习。演习后，双方还将访问美国核潜艇基地。此举旨在重申美国提供强有力延伸威慑的决心。另外，三月双方将进行持续11天、包括大规模户外机动演习的“自由护盾”联合军演。军方还将在本月内增加实施以空中战力为主的不定期联合演习。此外，正出席慕尼黑安全会议的韩美日外长紧急会晤，商定加强履行对北制裁和三国安全合作。韩国政府每年公布生活质量报告，以了解增长率等经济指标无法体现的国民生活情况。从今年的指标来看，总体情况较去年有所改善。统计厅20日公布的国民生活质量报告显示， 2 0 2 1年的肥胖率为 37.1% 较2020年的 38.3% 有所下滑。人均国内旅游天数为 6.58 天，较前一天有所增加。国内旅游体验率为 89% 较新冠疫情前有所提高。多项在疫情期间因外部活动受限而恶化的指标均出现了改善。随着外部活动的减少而下跌的对他人信任度上升9个百分点，达到 59.3% 社会团体参与率也上升了13个百分点为，为 47.7%。在2022年新制定的62个指标中， 4 7个指标较上一次调查有所改善，占比高达 75%。尽管外部活动有关指标出现改善，但社会指标仍表现不佳。社会指标是拉低韩国国民生活质量的主要原因。2021年的自杀率为每10万人中26人，较上一次调查增加 0.3 人。独居老人占比为 20.8% 上升 0.2 个百分点。儿童遭受虐待的发生率迅猛上升，以2021年为准，每10万人中就有 502.2 起，较2020年增加逾100起。受到社会指标恶化的影响，韩国国民的主观生活质量在国际上仍处于较低水平。经合组织公布的反映主观生活满意度的幸福指数显示，韩国得分仅为 6.3 分，低于最近三年经合组织成员国的平均得分。随着韩国生育率持续走低，全韩托儿所数量在最近五年间减少了将近一万家。保健福祉部的数据显示，以去年底为准，全国共有3万零九百二家托儿所，较2017年底的4万零二百三家减少 9,315 家，这相当于五年间全国每四家托儿所中就有一家关门。减幅最大的是家庭型托儿所。五年间，从 1.9 万余家减少至 1.2 万余家，减幅将近 40% 家庭型托儿所主要开设在大型公寓楼盘和住宅区内，规模虽小，却有离居住地近、环境与家庭相似的优点，一直以来需求较大。随着韩国总和生育率于2018年跌至 0.98， 主要看护不满周岁婴儿的家庭型托儿所受到了影响。若生育率持续走低，预计其他类型的托儿所也将加速消失。家长团体督促政府采取对策，应对近期幼儿园、托儿所不断关闭的情况。政府正推进于2025年实施整合幼儿教育和保育的“保教合一”方案。不过，政府也强调，首先应对幼儿园和托儿所展开系统性的供需管理。